0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Terça-feira, 21 de julho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes
2: Mares. Falso guru espiritual é denunciado por cometer abusos sexuais.
1: Câmara dos Deputados tenta votar hoje prorrogação do novo Fundeb.
2: Casos confirmados de Covid-19 no Ceará somam mais de 147 mil diagnósticos.
1: Começa hoje em São Paulo a terceira fase de testes de uma vacina chinesa.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
3: H 589 Verdes Bares AM Rádio Notícias Verdes Bares
2: Seis e meia
3: Polícia. Polícia
2: Um falso guru espiritual é denunciado por dezenas de vítimas.
1: Segundo essas vítimas, Pedro Bícaro de Medeiros é responsável por cometer uma série de abusos sexuais, físicos e psicológicos na comunidade Afago, em Fortaleza.
2: Mais detalhes com Brenda Albuquerque.
4: O 26º Distrito Policial ouviu mais sete testemunhas nesta segunda-feira. Agora são 11 os jovens que prestaram depoimento contra o suposto guru da comunidade Afago. Segundo os relatos, os abusos e agressões teriam acontecido entre 2018 e 2019 por um aluno da graduação do curso de Filosofia de uma universidade pública em Fortaleza. Pedro Ícaro de Medeiros, conhecido como Ike, se apresentava como mestre espiritual do grupo de jovens, muitos deles universitários na faixa etária dos 20 anos, que acabaram se tornando vítimas de abusos sexuais e torturas físicas e psicológicas.
5: Eu estava chorando, eu estava sangrando, e eu esperava, eu esperava dele um pouco de humanidade. O que ele fez, o que ele fez nesse momento foi tirar minha blusa
4: e colocar minha blusa na minha boca, para que eu parasse de chorar e ele pudesse continuar. A pedido do Ministério Público, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as denúncias que são acompanhadas por especialistas. As vítimas contaram aos promotores de justiça e à polícia que eram obrigadas a manter relações sexuais numa espécie de ritual. Para as meninas, ele só pedia o sangue menstrual, mas para os rapazes, ele dizia que para participar do ovo luminoso, teriam que ter 10 sessões de sexo com ele.
5: Era muito ruim, era era péssimo. O sêmen dele continha o caráter dele e se a gente era discípulo dele, é, a gente tinha que se parecer com ele e tal. E ele realmente era a referência para a
4: gente naquele momento. As vítimas que estão comparecendo à delegacia estão relatando que eram torturadas durante o batismo no grupo espiritual. Uma das vítimas conta como era o ritual.
5: Era batizado com água no chuveiro da casa dele. E se você fosse teimoso, desobediente ou qualquer uma dessas características, rebeldes, né? Você era queimado com uma pedra que a gente também, na nuca, atrás do pescoço.
4: O sistema Verdes Mares teve acesso a um áudio no qual o próprio Ícaro confirma as agressões.
2: Quero que vocês tragam na próxima aula o que vocês escreveram sobre como é levar um tapa na cara para vocês. E que vocês levem uma bacia e uma vela grossinha. A bacia tem que ser grande o suficiente para tu mergulhar a tua mão ou algumas partes do teu corpo depois que eles forem queimados.
4: Por telefone, Pedro Ícaro de Medeiros negou todas as acusações contra ele e disse ser vítima de difamações e calúnias.
6: Muitas das acusações foram bem racistas, para ser assim, bem honesto. Não chamavam só de, de mago negro de magia negra, eles eram realmente termos racistas. Houve um crime em relação a isso, em relação... A um... Ao seu homem, ao seu negro e ao
4: seu gay. Contexto de Ricardo Mota, Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
2: E o Ministério Público do Ceará deflagrou ontem a operação indiscretos e foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.
1: A operação investiga os suspeitos de crimes sexuais denunciados por meio da hashtag Exposete Fortal, que ganhou repercussão nacional no mês de junho.
2: Leab Monteiro conversou sobre o caso com a promotora de justiça, Ozeana França. Os mandados foram cumpridos em Fortaleza e
7: Pacajus. Entre os equipamentos apreendidos estão computadores, notebooks e pendrives.
6: E o objetivo do cumprimento desse mandato, desses mandatos de busca e apreensão é instruir vários procedimentos que foram instaurados no núcleo de investigação criminal, no INC, do Ministério Público do Estado do Ceará.
7: O trabalho de investigação começou desde o dia 23 de junho. Todo o material apreendido encontra-se no Ministério Público. Ainda de acordo com a promotoria, uma força-tarefa foi montada para investigar os crimes sexuais. A hashtag esposa de Fortal ganhou repercussão nas redes sociais depois que estudantes de Fortaleza foram acusados de compartilhar fotos íntimas de meninas. As denúncias abrangeram ainda supostos assédios cometidos por professores de escolas e faculdades. O MPCE já ouviu 13 mulheres que denunciaram professores, mas analisa 25 denúncias, entre elas casos que envolvem também estudantes. Leabem Monteiro, para a Rádio Verdes Mares.
2: E prosseguem os trabalhos preventivos de combate ao coronavírus nas unidades penitenciárias do Ceará.
1: A iniciativa conta com as parcerias da Secretaria da Saúde Cruz Vermelha e do Departamento Penitenciário Nacional.
2: O secretário Mauro Albuquerque destaca os procedimentos adotados nas unidades prisionais no Estado.
7: IPI para todo mundo, ou seja, máscara, luva, álcool em gel, protetor de acrílico no rosto para os agentes. O Ceará foi o primeiro estado a todos os presos a usar máscara. Mais de 5 mil testes foram feitos, a grande testagem preventiva, então a gente conseguiu pegar muitos assintomáticos. Todo interno hoje que entra dentro do sistema penitenciário é testado e depois ainda passa por uma quarentena. Eu acho que é o único estado também que faz isso. Detectamos que vários estavam chegando contaminados e transformamos uma unidade em enfermaria com 196 vagas mais quatro leitos. Como o nosso atendimento é primário, todos que internaram ali estão justamente assintomáticos ou com sintomas leves da doença não estaria internado nos hospitais. 90% dos agentes
2: dos internos recuperados e os outros com sintomas leves. A Câmara dos Deputados deve votar hoje a prorrogação do Fundo de Financiamento da Educação Básica após envio de última hora de propostas pelo Palácio do Planalto que enfrentam resistências por parte de parlamentares.
1: Os detalhes estão com o Wagner Mendes.
6: O governo federal quer criar um voucher de R$ 250,00 por mês para que crianças tenham acesso a creches no setor privado. A medida teria custo de 6 bilhões de reais por ano e seria bancada com recursos do Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação Básica. A prorrogação do financiamento, que vence neste ano, está em discussão pelo Congresso Nacional. O plano do Ministério da Economia é pagar esse valor ao beneficiário do Renda Brasil, programa que o governo desenha para substituir o Bolsa Família. A mudança no escopo do Fundeb para permitir o pagamento dos valores foi incluída na proposta do governo para a reformulação do fundo. Esse é um dos pontos mais polêmicos do texto do governo, proposto às vésperas da votação do texto na Câmara. O fundo é composto pelos impostos de estados e municípios e hoje a União arca com 10% do montante para complementar o valor destinado a estados que não alcançam o valor mínimo por aluno. A proposta do governo aumenta sua complementação para 15% de maneira gradativa e destina 5% para o novo programa social. Os deputados querem ampliar a complementação para 20%. A estimativa dos técnicos da economia é que o déficit de vagas para crianças de 0 a 3 anos dentro da faixa a ser atendida pelo Renda Brasil é de 2 milhões, já descontadas as famílias desse universo em que filhos não estão em creche por opção. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que o governo enviou ideias soltas sobre o Fundeb ao Congresso, sendo que já houve um debate longo para consolidar a proposta de emenda à Constituição que deve ser votada nesta semana. Wagner Mendes, para a Rádio Verdes Mares.
2: E o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado José Sarto, acompanha os preparativos para a retomada gradual das atividades presenciais.
1: Segundo o parlamentar, a etapa atual de retomada foi precedida de uma cautelosa averiguação por autoridades sanitárias municipais e estaduais.
2: José Sarto enfatiza que estão sendo tomadas todas as precauções necessárias para um retorno gradual com segurança a todos que forem à Casa Legislativa.
8: Estamos fazendo a vistoria de toda a instalação dos equipamentos de proteção individual, como as máscaras, as luvas, o que ele chama face shield, para os servidores que entram em contato direto com o público. Já fizemos mais de mil testes rápidos. Isso para deputados, assessores, servidores, imprensa segurança, terceirizados aqui da casa que cuidam e nos ajudam na manutenção da higienização fizemos a ressanitização, que é um processo de higienização mais aprofundado e agora estamos terminando com a realização do teste biológico que é aquele do SUAB vai se estender a todos os servidores assessores, deputados e deputadas que voltarão na quinta-feira para a primeira sessão presencial e também virtual
2: Seis e quarenta. Cidade. Especialistas avaliam que o aumento no trânsito de Fortaleza pode indicar uma migração de usuários do transporte coletivo para o individual.
1: Mais detalhes com Cadu Freitas.
2: Dados da Autarquia Municipal de Trânsito e
9: Cidadania, AMC, apontam que 90% do tráfego de veículos anterior ao período da pandemia já está normalizado nas ruas da capital. Os números são colhidos em 106 pontos diferentes da cidade. Em meados de março, quando o isolamento social iniciou, a AMC chegou a registrar queda de 55% no volume de veículos. Além disso, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, apontou que a semana entre 6 e 12 de julho foi a que teve mais engarrafamento desde o início da pandemia. Embora ainda seja menor do que o que era verificado em dias normais, o índice de congestionamento em Fortaleza é 43% inferior aos dias anteriores da quarentena. Em março, esse número chegou a cair mais de 80%. O aumento do volume no trânsito ocorre em um contexto em que a frota de ônibus ainda está operando em menor quantidade. Segundo o Sim de Ônibus, em junho, 64% da frota operava em dias úteis. Ontem, foram colocados mais 140 veículos nas ruas. De acordo com o coordenador da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária, Dante Rosado, há dois motivos para o aumento de volume de tráfego. O avanço das fases de retomada da economia e a troca da preferência dos usuários do transporte coletivo para o individual.
7: É natural que esse fluxo volte e aumente. A gente vem discutindo como é que vai ser esse comportamento quando todas as atividades estiverem liberadas. Porque a gente sabe que é a tendência das pessoas migrarem do transporte coletivo para o transporte individual.
9: Para o sociólogo Irapuan Peixoto, além da questão da saúde pública, deve-se levar em consideração o conceito de cultura do carro.
5: Já existe uma espécie de tendência cultural aqui assim, no Brasil da preferência pelo automóvel, né? Porque isso está associado a uma série de
9: coisas: ele está associado à autonomia, à liberdade. ter Um carro é uma coisa que você pode expor. Para Dante Rosado, além de gerar congestionamentos e poluição, é preciso pensar na questão sanitária. Principalmente acidente
7: de trânsito. É uma preocupação que a gente tem, porque o que menos que a gente quer agora é ter outras causas que
9: estejam é, mandando recurso da rede hospitalar que não seja Covid.
2: Cadu Freitas para a Rádio Verdes Mares. E vamos agora à participação de Egídio Serpa, destacando o andamento das obras da Ferrovia Transnordestina. Bom dia, Egídio.
8: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Falando ontem por videoconferência com um grupo de empresários do Ceará, o diretor de planejamento da Sudene, o ex-deputado federal cearense Raimundo Gomes de Matos, disse que a conclusão das obras da ferrovia transnordestina está prevista para o início de 2021. E revelou que o ramal da transnordestina que vai para o porto de Suape, em Pernambuco, está sendo relicitado e que o ramal do Ceará, que já tem um trecho concluído, receberá novos recursos no próximo mês de agosto. Raimundo Matos disse aos empresários, repetindo o que lhe tem dito o seu chefe, ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que a conclusão da ferrovia transnordestina é um compromisso assumido pelo presidente Jair Bolsonaro com a população do Nordeste. Apesar do otimismo do diretor de planejamento da Sudene, eu posso dizer que é quase impossível, em um prazo de menos de um ano e meio, a conclusão da Transnordestina, a não ser que venha uma empresa chinesa com a sua moderna tecnologia ferroviária e com o dinheiro chinês, ouvindo a conversa. Se for do jeito brasileiro, a construção da transnordestina ainda demorará pelo menos mais dois anos. E olhe que ela começou a ser feita em 2006 e já consumiu 6 bilhões de reais. Tomara que eu esteja errado. É Gídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares. 6h44.
2: Economia. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que prevê a concessão de cinco parcelas de auxílio de 600 reais a agricultores familiares que não tenham sido contemplados pelo benefício.
1: O texto foi aprovado em votação simbólica e segue para o Senado.
2: Segundo o projeto, mulheres agricultoras e que sejam chefes de família têm direito a duas cotas do auxílio.
1: Outras condições são iguais a existentes para a concessão do auxílio emergencial a trabalhadores informais com idade mínima de 18 anos e não ter um emprego formal ativo.
2: Beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS estão relatando dificuldades para acessar os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem.
1: É por meio dele que os beneficiários dos programas conseguem movimentar o dinheiro para fazer compras e pagamentos até chegar a data em que os saques são liberados.
2: E a Receita Federal lança um robô para atender contribuintes do Ceará, Piauí e
3: Maranhão.
1: Os detalhes estão com Felipe Gurgel.
3: Através de uma conversação com o Chatboot, um software de atendimento eletrônico à distância, o usuário pode solicitar serviços de atualização de dados, regularização do CPF, consulta à situação cadastral e de ausência de declaração do imposto de renda. O contribuinte interessado no serviço pode procurar o canal Receita Federal Oficial pelo aplicativo do Telegram. Pelo próprio canal, é possível enviar os documentos exigidos para que a Receita analise e conclua a solicitação. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares com a jornalista Lígia Costa. Bom dia, Lígia.
10: Bom dia, Daniela Bustetón. Bom dia a todos. A campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada pela Prefeitura de Fortaleza e se estende até o dia 31 de agosto. Na capital, 114 postos de saúde irão oferecer as doses entre as 7 h da manhã às as 6h30 da noite. As vacinas contra o sarampo devem ser preferencialmente ofertadas a pessoas entre 20 e 49 anos de idade. De acordo com a assessora técnica de imunização de Fortaleza, Renata Dias, o município até o momento não possui nenhum registro de caso confirmado de sarampo, o que demonstra que a cidade tem conseguido barrar a transmissão do vírus. Esta é a quarta etapa da campanha nacional, que tem o objetivo de diminuir as chances de propagação da doença. Todas as 22 áreas integradas de segurança do Ceará registraram aumento de homicídios no primeiro semestre deste ano. No período, foram contabilizados em todo o Estado 2.244 crimes. Em relação aos seis primeiros meses de 2019, que teve 106 casos, houve um crescimento de 102,89% no índice de homicídio. A área integrada de segurança 8, que inclui a Barra do Ceará, Pirambu, Vila Velha e bairros próximos de Fortaleza, teve o um maior aumento percentual de homicídios. Comparando o primeiro semestre deste ano com o igual ao período do ano passado, os crimes na área avançaram 269,57%, passando de 23 homicídios para 83. Um dos principais motivos dessa alta seria a guerra entre facções criminosas. Lídia Costa, para a Rádio Verde e Mário.
1: 6 horas e 48 minutos, 6 e 48 instantes. Governo do Ceará envia à Assembleia lei que cria auxílio Cantador.
0: Notícia Verdes Mário. Seis e e Saúde.
2: Os casos confirmados da Covid-19 no Ceará somam agora 147.566 diagnósticos positivos com 7.185 e mortes. Segundo dados da plataforma IntegraSUS, atualizada ontem pela Secretaria da Saúde.
1: O total de casos ainda em investigação, à espera do resultado dos exames, é de 73.668.
2: Em todo o estado, 122.716 pacientes se recuperaram da doença desde o início da pandemia.
1: Fortaleza permanece como cidade epicentro da doença no Ceará, com 39.945 casos confirmados e com registro de 3.584 óbitos.
2: O governador Camilo Santana confirmou ontem nas redes sociais um novo faseamento para as atividades que ficaram de fora na quarta fase do plano de retomada responsável das atividades econômicas, como academias, escolas, universidades, bares, shows e eventos.
1: Mais informações com Ana Beatriz Farias.
4: O governo do Ceará trabalha com a hipótese de incluir mais três fases especiais no plano. Elas agregariam segmentos que ainda não foram autorizados a reabrir, o que inclui aulas presenciais, academias, bares, eventos e cinemas. Mas ainda não há nada fechado. O governador confirmou que as atividades que ficariam de fora estão sendo reavaliadas.
3: O secretário Cabeto está reunido com alguns segmentos para discutir essas atividades para que a gente possa aí construir e apresentar uma nova, um novo faseamento dessas atividades, por, por conta dessas atividades gerar grande aglomeração, maiores riscos, né e nós não queremos aqui que aconteça aqui no Ceará e muito menos em Fortaleza, é, situações em que outros países que abriram e tiveram que depois que fechar por conta do repique e da retomada da pandemia.
4: E os restaurantes, desde a segunda-feira, podem funcionar até 11 horas da noite. Mas eles estão de portas abertas, com restrições e cumprindo alguns protocolos. O movimento ainda é tímido, mas traz esperanças ao setor. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
2: E o governador também destacou o envio à Assembleia Legislativa de uma lei que cria o auxílio catador com o objetivo de ajudar os trabalhadores desse setor com cerca de R$ 261,00 por mês.
1: Segundo o Camilo Santana, o projeto deverá ser votado pelos deputados ainda nesta semana.
3: Eu enviei e deverá estar sendo votado é, e avaliado pela Assembleia Legislativa esta semana. Um novo auxílio, que é o auxílio catador, para aqueles profissionais que trabalham com coleta de lixo e resíduos solos em todo o Ceará. Muitas famílias vivem dessa atividade, Já era um programa que a gente já tinha um planejamento de realizar aqui no Estado do Ceará e essa oportunidade agora, mandamos essa lei para a Assembleia e esperamos atender a centenas e milhares de trabalhadores que trabalham nessa área, importante no Ceará para receber um auxílio que vai representar algo em torno de um quarto do salário mínimo por mês para apoiar essa atividade desses trabalhadores em todo o Estado do Ceará. Inclusive o é um trabalho que será executado junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado do Ceará.
2: E a suspensão das aulas na rede pública do Estado desde o dia 19 de março motivou a criação de um comitê consultivo que envolve 16 entidades representativas e órgãos públicos.
1: Ontem, o colegiado participou de audiência na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, mas ainda não há previsão para a retomada das atividades escolares. Flávio Roveri.
11: A suspensão das aulas na rede pública do Estado desde 19 de março motivou a criação de um comitê consultivo que envolve 16 entidades representativas e órgãos públicos. Eles estiveram presentes ontem em audiência da Comissão de Educação da Assembleia. E apesar de um grupo de trabalho estar construindo um plano para o retorno das aulas, com o diagnóstico de vários protocolos que precisarão ser seguidos, ainda não há qualquer previsão. A secretária da Educação do Estado, Eliana Estrela, garantiu que o retorno das aulas só deve acontecer de forma híbrida. Ou seja, com ensino parte presencial, parte à distância.
4: Eu acho que o governo do Estado deveria pensar em, em, em trabalhar em um fortalecimento de uma conectividade que abranja a todos. Pelo que eu vejo, o setor público não tem condição de voltar.
11: Presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza o vereador Evaldo Lima, do PCdoB, citou o exemplo de Israel, que no mês passado teve que decretar nova quarentena após a retomada das aulas. Ele lembrou dos perigos de aglomerações escolares, com a inexistência de uma vacina para a Covid-19. Há um estudo da Universidade de Granada, na Espanha, que coloca que uma sala de 20 alunos eh, teria contatos cruzados no, eh, em apenas dois dias de mais de 800 pessoas. Imagine. Uma rede pública como a de Fortaleza, que possui 230
2: mil alunos matriculados. Fábio Rovere para a Rádio Verdes Mares. A atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada ontem à noite, mostra que o Brasil chega a 80.120 mortes por Covid-19. O
1: balanço apresenta também que 2.118.649 pessoas foram diagnosticadas com a doença no país desde o início da pandemia.
2: Segundo o Ministério da Saúde, 1.409.202 pessoas se recuperaram da infecção.
1: Outros 629.324 pacientes estão em acompanhamento.
2: São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Pará e Bahia são os estados com mais casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia.
1: Começa nesta terça-feira em São Paulo a terceira fase de teste de uma vacina chinesa contra o novo coronavírus, produzida pelo laboratório Sinovac Biotech.
2: Os detalhes estão com Sérgio
5: Ripardo. Hoje será um dia especial para cerca de 900 profissionais de saúde de São Paulo. Eles serão os primeiros brasileiros a receber a vacina chinesa Coronavac contra o novo coronavírus no Hospital das Clínicas na capital paulista. Isso faz parte de um acordo entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan, que busca realizar os ensaios da fase 3, o último antes da homologação do antídoto. A previsão é que a vacina chinesa seja distribuída para o público em geral somente no ano que vem. Os pesquisadores vão aplicar a vacina em um total de nove mil voluntários de cinco estados e do Distrito Federal. Eles vão ser acompanhados por 90 dias. Se resultados positivos forem alcançados, o Instituto Butantan produzirá no início de 2021. 120 milhões de doses da vacina. Em seguida, elas serão distribuídas pelo SUS. Não é a única vacina em testes no Brasil. Desde o final de junho, a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em conjunto com o grupo farmacêutico britânico AstraZeneca, está
2: sendo testada no país.
5: Sérgio Ipardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: E os postos de saúde de Fortaleza retornaram ao atendimento para quem tinha consultas programadas e teve que adiar por conta da pandemia do coronavírus.
1: Duarte.
4: A partir desta semana, pacientes que deixaram de fazer consultas programadas em postos de saúde devido à pandemia do coronavírus poderão voltar a fazê-lo com retorno completo em todos os 114 postos de saúde em Fortaleza, entre os dias 6 e 10 de julho, foram realizados mais de 40 mil agendamentos especializados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, entre os agendamentos realizados, as demandas mais frequentes incluem os acompanhamentos de pacientes em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor, fisioterapia motora, mamografia para rastreamento do câncer e consultas de oncologia clínica e oftalmologia. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Marcos.
2: Agora, é e cinquenta e oito. Esporte. Após definirem vagas nas finais do campeonato cearense, Fortaleza e Ceará voltam as atenções para a Copa do Nordeste.
1: Luiz Eduardo tem mais informações direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
0: Bom dia. Depois de definirem vaga na decisão do campeonato cearense, Fortaleza e Ceará voltam as atenções agora para a Copa do Nordeste. O time do Fortaleza volta a jogar logo mais pela Copa do Nordeste contra a equipe do América de Natal. O Fortaleza já está classificado para a fase quartas de final, enquanto o América já está eliminado da competição, cumprindo apenas tabela. As duas equipes se enfrentam em Salvador, no estádio Barradão, às 20 horas. No mesmo horário, mas nessa quarta-feira, às 20 horas, também no Barradão, o Ceará decide a sua classificação contra a equipe do CRB. O Ceará. Para não depender de ninguém, terá que vencer essa partida que será realizada no Barradão, enquanto o time do CRB, que ainda tem chances na competição, também busca uma vaga na próxima fase. E, aliás, as quartas de final serão realizadas no próximo sábado. O Ceará busca a vitória, mas se não conseguir a vitória contra a equipe do CRB, ainda poderá se classificar, até mesmo com empate desde que a equipe do Santa Cruz não vença o seu jogo. O Santa Cruz joga contra o River. Hoje teremos apenas Fortaleza contra o América, mas na quarta-feira teremos Ceará contra a equipe do CRB. O time do Bahia encara o Náutico. O Vitória joga também na rodada nessa quarta-feira contra o Botafogo da Paraíba. O ABC joga contra o CSA. O Esporte enfrenta a equipe do Confiança. Jogos que serão realizados Todos nesta quarta, no mesmo horário, às 20 horas. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 7 horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores: Roberto Carlos Nascimento, Fielone Pomuceno. Áudio: Nelson Costa, contra regra, a linha Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, Diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.
3: De segunda, sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias